0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om vagusnerven. Du har tidigare hört mig prata om den när vi har pratat om kommunikationen mellan dina tarmbakterier och din hjärna. Vilket är nog så viktigt. Men vagusnerven är så mycket mer än det. Och genom att påverka din vagusnerv så kan du bli bättre på avslappning. Du kan få en bättre matsmältning och komma bort ifrån den där känslan av att alltid vara på helspänn eller att vakna upp på nätterna. I det här avsnittet får du flera biohacks och tips som stärker ditt välmående. Den 11-12 november kan du komma på intensivkurs eller hälsohelg som jag också kallade hos mig på Österlän. Det skulle vara så roligt att få träffa dig som lyssnar på podcasten. Läs mer om den här kursen på forhealth.se eller anmäl dig direkt till boka forhealth.se Jag håller en relativt liten grupp så skynda dig att anmäla innan kursen är fullbokad. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att börja hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Och kom ihåg att ditt viktigaste bidrag är att lämna recensioner i iTunes. Tusen tack på förhand! Jag vill börja med att berätta att det här avsnittet baseras på ett par populära inlägg från forhealth.se som skrevs i samarbete med Katarina Hagberg. Mycket av det jag säger finns alltså också att läsa. Att lära dig att aktivera den lugnande delen av nervsystemet det är som att skapa dig en avknapp mot stressen. Kroppens inre organ arbetar bättre, bland annat din matsmältning och du känner större lugn. I det här avsnittet så får du flera biohacks som stärker kroppens egen motorväg för välmående, vagusnerven. Nervsystemet inkluderar nervcellerna i din hjärna och ryggrad centrala nervsystemet, och i alla dina kroppsdelar, perifera nervsystemet. Elektriska signaler går i kroppen via våra nerver, antingen på grund av medvetna handlingar eller omedvetna. Till exempel, när jag skriver så går det signaler från hjärnans nervceller ner till mina fingrar om att de ska röra på sig. I själva nerven så är det alltså en elektrisk signal och mellan de olika nerverna så finns ett mellanrum där signalen överförs med kemiska budbärare, de som kallas för signalsubstanser. Man kan dela in nervsystemet i en medveten del, som styr de muskler som ska röra vårt skelett, vår kropp, och en omedveten del, det autonoma nervsystemet, som ser till att hjärtat slår, att tarmarna arbetar, att vi andas och så vidare – utan att vi medvetet behöver göra någonting. Den omedvetna delen, det autonoma nervsystemet, det kan i sin tur delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet är det som är på när vi är i fight-or-flight-mode, eller i vardagliga termer, upplever någon form av stress. Det sympatiska nervsystemet stimulerar kroppen och gör dig redo för flykt och rörelse. Det omfördelar blodflödet så att det går till hjärta och muskler och bort från matsmältningssystemet och annat som inte är det viktigaste just här och nu, i den här sekunden. Hjärtat slår snabbare och blodtrycket höjs. Och det går även sympatiska nerver till binjurarna som ökar sin utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol. Det parasympatiska nervsystemet är det som är igång när vi upplever lugn och ro. Det parasympatiska nervsystemet ser till att hjärtat slår lugnare, att blodtrycket sjunker, matsmältningen stimuleras och så vidare. Från hjärnstammen och ut i kroppens alla organ så går det en nerv som kallas för vagusnerven. Vagus är latin och betyder vandrande. Den är en väldigt viktig del av det parasympatiska nervsystemet, rest and digest som parasympatikus också kallas, det här lugn- alltså. När det parasympatiska nervsystemet är aktiverat så är alltså kroppen i vilo- och uppbyggnadsläge och kroppen kan göra sig av med restprodukter, du känner dig lugn och matsmältningen fungerar bra. Som motsats så har vi alltså den sympatiska delen som ska ta hand om energireserverna och hantera krissituationer. Uppskattningsvis så står vagusnerven för 75% av all parasympatisk aktivitet. Så du förstår vilken stor roll den spelar för att vi ska känna oss avslappnade. Vagusnerven tar med information från kroppen till hjärnan och tvärtom från hjärnan till kroppen. Vi tar hjärnans kommunikation med magen som exempel på hur det fungerar. Magen har sitt eget nervsystem, det enteriska nervsystemet, som i sig är så stort att det ofta kallas för den andra hjärnan, second brain. När hjärnan vi kontakta det enteriska nervsystemet så aktiverar den hjärnstammen, som i sin tur aktiverar vagusnerven, som till sist stimulerar det enteriska nervsystemet. Det enteriska nervsystemet aktiverar musklerna kring tarmarna som för maten framåt, neråt i mag Därför Därför kan också ett tecken på en försvagad vagusnerv vara just förstoppning, Därför de här musklerna inte är lika aktiva som för maten framåt. Alltså. Det kan också ge överväxt av oönskade bakterier i form av small intestinal bacterial overgrowth, SIBO alltså, och IBS-symptom. Det brukar sägas att det autonoma nervsystemet, parasympaticus och sympatikus, alltså, de här två delarna, som utgör det omedvetna nervsystemet. Att vi inte styr över det här med vår vilja. Och då jämför man ju med det här motoriska medvetna nervsystemet där vi kan tänka att vi vill lyfta armen och i nästa stund så ser vi hur armen rör sig uppåt. Men det stämmer inte att vi inte alls kan styra över det omedvetna nervsystemet. Och det här pratade jag en del om i avsnitt nio när vi pratade om andningsövningar. Du kan ju till exempel välja att aktivera sympatikus, det sympatiska nervsystemet alltså, genom att utsätta kroppen för stress, för lågt energiintag, genom att dricka kaffe, springa intervaller eller titta på en actionfilm så att vi sätter igång det här sympatiska nervsystemet fight or flight. På motsvarande sätt så hamnar du i ett tillstånd där du domineras av parasympatikus om du gör lugnande aktiviteter. När du under en lång tid har gjort mycket som aktiverar det sympatiska nervsystemet så kan du hamna i en situation där parasympatikus och vagusnerven har blivit försvagat. Men som tur är så går det här att åtgärda. Ett specifikt mått på hur din vagusnerv mår, det är din heart rate variability, HRV. Det vill säga hur mycket dina hjärtslag varierar. När du mäter HRV så får du specifikt veta hur det står till med aktiviteten i den delen av vagus som aktiverar hjärtat. Men det här sägs att det går att generalisera till hur vagusnerven fungerar i stort. Hjärtfrekvensen den ska inte variera för mycket- Men den ska inte heller variera för lite. Lagom är bäst. Och det finns många appar och utrustning för hemmabruk som säger sig mäta heart rate variability. Men det är lite oklart om de här håller vad de lovar. Det finns inte så bra regelverk och testning innan de säljs. Vill du testa det här så välj ut en tillverkare som du litar på. Googla och läs på och läs vad andra har sagt helt enkelt. Ett annat sätt att se om vagisnerven har blivit försvagad, det sägs vara att titta på det här som heter gomsbenen. Alltså, du ber någon att titta i din mun, eller så försöker du titta själv i spegeln, medan du gapar och säger, aaah. Gomsbenen, den tappformiga vävnaden långt bak i munnen, den ska åka upp när du gör ljudet. Och du kan också be någon lägga örat mot din mage och lyssna efter tarmljud som uppkommer vid normala tarmrörelser när du upplever lugn och ro. De flesta har hört magen sätta igång och prata när de lägger sig i sängen på kvällen eller om de får en massage. Känner du igen det? Det här är när det parasympatiska nervsystemet med vagusnerven får utrymme att arbeta för att din kropp slappnar av. Den som har en försvagad vagusnerv kan faktiskt också ha en minskad kräkreflex. Men det kanske inte är något som du känner för att testa. <laughs> Generellt kan man säga att den som inom citationstecken har fastnat i det sympatiska nervsystemet det är den som hela tiden känner sig spänd och på sin vakt. Och ofta märks detta snabbt på sömnen som blir lättstörd. Och eftersom vi då får för lite av lugn och ro så kommer inte heller våra organ att få utrymme att arbeta som de ska. Och det här kan bland annat märkas genom förstoppning. Här kommer därför konkreta tips på hur du stärker vagusnerven och din förmåga till avslappning, matsmältning och lugn och ro. Intressant är att det pågår en hel del studier som undersöker om elektrisk simulering av vagusnerven kan hjälpa vid allt från övervikt, depression och epilepsi till långsamma och svaga tarmrörelser, hjärtsvikt, huvudvärk och astma för att nämna några områden. Du hör, vittskilda områden verkar vara kopplade till det parasympatiska nervsystemet vagusnerven och vår förmåga att uppleva lugn och ro. Men du behöver inte utsätta dig för elektricitet för att kunna dra nytta av vagusstimulering. Det hänger däremot på övning, att du gör saker regelbundet. Punktinsatser hjälper inte särskilt långt. Det finns som vanligt inte någon quick fix alltså. Men med övning så kommer det att bli lättare och lättare att aktivera vagus. Så här gör du för att stimulera och förstärka parasympatikus och vagusnerven. För det första, diafragmaandning. Det är en sak som kan hjälpa dig att få igång det parasympatiska nervsystemet och stärka vagusnerven. Anders Lönedal har i podden förklarat fördelarna med att andas med diafragman och förklarat hur du gör. Och Anders hör du i avsnitt 120 och 145 på just det här temat. För det andra, andas ut. Andra andningsövningar med utandningar som är längre än inandningen är också ett sätt att träna parasympatikum. När du andas in så hämmas delar av vagusnerven och när du andas ut aktiveras den igen. Därför kan du för att lugna ner din fysiologi göra andningsövningar där du andas ut mer än du andas in. Andas djupt med magen och sikta på så lite som 5-6 andetag per minut. Lägg dig till exempel ner och andas in på 4-5 sekunder. Håll några sekunder och andas sedan ut på till exempel 7-8 sekunder. Du kan till och med känna hur det här parasympatiska lugn- och ro-nervsystemet aktiveras på utandningen. Om du gör så här att du lägger fingrarna mot halsen så att du kan känna din puls så gör du till exempel den här övningen så att du andas in, håller och sen andas ut på ganska många sekunder. Om du gör det så kommer du upptäcka att pulsen saktar in under utandningen. Häftigt, eller hur? För det tredje, skratta. Skratt har många hälsofördelar. Det hjälper oss att bilda med bra substanser som serotonin. Men det finns fördelar även för vagusaktivering med skratt. För det fjärde, öka serotoninet. Faktum är att signalsubstansen serotonin genom receptorer i nervsystemet kan öka aktiviteten i vagus. Det här är alltså en förklaring till varför serotonin är en av våra lugnande signalsubstanser. Och tips på hur du kan öka serotonin får du i ett kommande avsnitt. Jag har också pratat om det i avsnitt 27, men jag ska göra ett större avsnitt på just serotonin och hur du ökar ditt serotonin. Men jag säger bara dagsljus. Ut och få ljus så ökar du ditt serotonin. För det femte, kallt vatten. Hur upphyggande det är en känns att bada kallt så stimuleras vagus och lugn och ro när kroppen efter det här droppet ska anpassa kroppstemperaturen efter nedkylningen. Att vinterbada eller duscha kallt kan alltså vara en god idé. För det sjätte så har vi meditativa tillstånd. Yoga, tai chi, meditation, mindfulnessövningar. Det här försätter dig i ett lugnare tillstånd och aktiverar vagus. Och det går inte att betona tillräckligt mycket hur effektivt det här är. Forskning visar till exempel att meditation bygger om ditt svar på stress så att du snabbare lugnar ner dig efter att någonting otroligt har inträffat. Hjärnan förändrats så att de delar som hjälper dig att behålla lugn och harmoni stärks och får fler celler, medan andra strukturer i hjärnan som är kopplade till oro och rädsla minskar i storlek. Av meditativa tillstånd alltså. För det sjunde så kan du gurgla och sjunga. Musklerna bak i munnen aktiveras nämligen av det här, vilket stimulerar vagusnerven. Passa på att gurgla när du dricker vatten. Gurgla då djupt och ganska länge så att det känns lite utmanande. Eller sjung till en bra låt när du diskar, duschar eller åker bil. Där fick du några tips för hur du tränar vagusnerven och ditt parasympatiska nervsystem så att du kan uppleva mer lugn och ro, kunna slappna av på ett bättre sätt och därmed förbättra allt ifrån din matsmältning till din sömn. Och det här var allt för idag. Men missa inte att lyssna på avsnitt 9 och avsnitt 15 av podcasten på det här ämnet. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Och glöm nu inte att anmäla dig till kursen i november. Om du vill bidra till poddens överlevnad gör det också som Jutta111 och gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Jutta111 skriver i iTunes. Sveriges bästa podd. Jag brukar aldrig ta mig tid att betygsätta. Men här måste jag bara göra det. Den här podden är så fantastisk på alla sätt. Intressanta intervjuer. annars trevliga sätt och behagliga röst. Inspirationen. Så fort jag känner mig lite uppgiven eller oinspirerad så lyssnar jag på ett avsnitt. Så blir jag supertaggad att fortsätta leva hälsosamt. En podd som informerar om saker, som jag skillnad för hälsan och som skänker mig hopp om att jag inte nödvändigtvis är helt utlämnad till mina gener. Det är helt beroendeframkallande och jag vill bara lära mig mer, mer mer. Älskar avsnitten och diskussionerna kring epigenetik. Men de konkreta tipsen är även guld värda. Har till exempel lärt mig att göra majonnäs på 30 sekunder tack vare Anna. Tack för allt du lär oss Anna och snälla sluta aldrig med det du gör. Tusen, tusen tack för denna fina recension. Vi hörs om en vecka. Ha en fantastisk dag. Hej då!